0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, Pedro Miguel González. Bueno, lo presentamos como ex secretario general, ya usted, usted está en el Pero cargo, tú, yo, yo tú asumo transición, ya transición, ya se asumió el cargo. Todavía está en el cargo. ¿Hasta ah, todavía está en el cargo. Sí, claro,
1: creo que el día 21, Ajá. creo, Ajá. que es la fecha de la entrega de credenciales. Este
0: 21, 21. de
1: mayo. Este 21 de, junio. de junio. Ay, perdón, junio, junio, junio,
0: junio. Estamos en el mejor mes, usted Ey, dijo, junio. El, junio
2: Se me está pegando sí, la, la que Son
1: la, la, casi tres semanas. Casi 20 tres días semanas. a partir de hoy.
0: Ahora bien, este planteó que probablemente ustedes vayan con candidato propio a la, a la presidencia de la, de la República. Tendrán candidato propio. Usted habló lo que, lo que de que la señora Turner, habló del señor Torrijos.
1: De, de, entre de otros, verdad? porque creo que pueden surgir otras figuras ah. presidenciales en el PRD, sin duda.
0: Ustedes ya han hablado con el señor Torrijos, con la señora Turner. Yo he tenido la oportunidad de hablar con
1: ambos. Yo, yo creo que ambos reúnen el perfil. ¿Y están y... interesados en ser presidentes de la República? Bueno, mira que yo pienso que, aunque ellos no lo han manifestado públicamente, yo creo que estarían dispuestos a asumir el reto. Pero eso es una decisión personal de ellos. Alguien va a surgir. Una candidatura alternativa a la que se ha pretendido imponer desde el gobierno.
2: ¿Por qué dice imponer? Eh, uno, la primera pregunta, y la segunda... ¿Esta sería la, la primera vez que dentro del PRD surja una, una corriente de este tipo con otra candidatura?
1: No, no, recordemos que desde que surgió el mecanismo este de las primarias, en el caso del PRD fue en, en el 98, la primera vez que, que tuvimos el ejercicio, surgieron aspiraciones de funcionarios de altísima jerarquía en su momento y de otros compañeros del partido que no. La primera vez que, eh, que se dio cuando ganó Martín, en el 98, él compitió con, por ejemplo, Francisco Sánchez Cárdenas, que era uno de los ministros más renombrados del gobierno de Pérez Valladares, compitió con el, con el vicepresidente del, del doctor Pérez Valladares, que era don Tomás Gabriel Altamirano Duque, claro. y con, con su propio primo hermano, Hugo Torrijos.
2: Ahora, le, la pregunta que le hago no es tanto porque sé que siempre hay otros candidatos, <ríe> sino que obviamente de este, de este grupo, que al final no logró quizás los votos en estas primarias del PRD, eh, viene esa, ese, ese surgir de una figura que iría en contra, por llamarlo de alguna forma, de la figura que está promoviendo, no sé si la resistencia o San Felipe, no sé cómo llamarla este. O Luis, ambos. O ambos. Este, eso, eso va a ser interesante. Y cuando sí. usted hablaba de imposición, ustedes sienten que están tratando de imponer a alguien, y esa palabra, de hecho, ayer la mencionaba el señor Eisman, eh, imponer a una figura dentro del PRD que no es saludable.
1: Sí, primero se pretendió imponer un, un liderazgo en el partido. Y fue lo que ocurrió en el, en el último congreso, Tuvieron éxito en unas cuantas posiciones, pero no la mayoría de la dirección del partido. Ahí fracasó esa, esa intención. Ahora hay una, una dirección política dentro del partido que tiene un segmento, que es el mayoritario, que tiene quizás más peso político y más jerarquía. Porque aquellos que llegaron por la imposición gubernamental no, no tienen ese mismo peso político en este momento. Ahora bien, este era un universo eh, reducido de delegados y delegadas, 4.200 personas... ...en su gran mayoría o funcionarios públicos o aspirantes a funcionarios públicos... Eh, ...es muy distinto al universo que va a dirimir la candidatura presidencial. presidencia.
2: ¿A quién quieren imponer? ¿Cómo ¿Cómo? ¿A quién quieren imponer? Bueno, dentro? es que
1: es evidente que eh, el, el proyecto político que surgió desde el principio... ...que creo que fue un error garrafal poner la carreta delante de los bueyes... ...desde el minuto cero eh, en el año 2019-2020... Es la, la figura del vicepresidente Carrizo. Creo que a él, como figura política, también le ha hecho daño. Le ha generado un desgaste innecesario y prácticamente lo descalifica para, para ser un candidato con posibilidades de triunfo. Fíjate, no un candidato o un precandidato que pueda ganar, porque en efecto el gobierno tiene muchas herramientas. Eh, así como la tuvo en el Congreso, lo puede tener en las elecciones primarias. Pero yo creo que nosotros, los Torrijistas y los, los miembros del partido que hoy somos eh, alrededor de 700 mil. El próximo año muy probablemente producto de este ejercicio que vamos a tener seremos quizás más de 800 los panameños que debamos decidir quién sería nuestro candidato o candidata presidencial. No tenemos por qué atar nuestra suerte a una sola persona. Yo creo que nosotros podemos <coughs> elegir aquel compañero o compañera que pueda representarnos con mayor posibilidades de triunfo
0: en las elecciones del 24. ¿Quiénes serían esos candidatos de la alternativa? Enumérelos, por favor.
1: No, yo... Mencioné dos nombres que tú los mencionaste hace un rato, que el caso de Martín Torrijos o de la, la doctora Turner, pero yo creo que en el PRD hay hay gente, hay mucha gente con con el perfil que pudieran representar un genuino y auténtico liderazgo torrijista porque el que tenemos en este momento no lo es. ¿Por qué? Ahora nosotros sí. porque porque nosotros vaya esta fue una esta la dirección la política que culmina el día 21 fue una dirección política exitosa entre el año 2016 y 2019 para unificar al partido jugar el rol que nos correspondía desde la oposición y ganar el gobierno pero fue una dirección política desarticulada desde su inicio eh, desde el poder político eh, por un lado eh, un grupo de ministras por otro lado un grupo de diputados que eh, nunca supieron integrarse para hacer valer a la institución y llegó un momento en que el secretario general del partido quedó prácticamente aislado con un, un, un grupo reducido de colaboradores dando la cara por los temas nacionales. Eh, creo que ahora existe la, la posibilidad de que esto se corrija si los nuevos miembros de la dirección del partido juegan su rol y no degradan al, a la dirección del partido a, a convertirla en una especie de comando de campaña de José Gabriel Carrizo. Si ellos lo degradan de esa manera... Eh, no nos queda otro remedio a los que somos militantes de este partido de, de generar esa alternativa de, de las que les he hablado.
0: Ahora, usted habla de candidatura impuesta. Solamente por mencionar un nombre, imponerle un candidato a Ernesto Pérez Valladares me parece un poquito difícil. ¿Cómo eso de que impuesta? ¿Quién lo está imponiendo? ¿Y de qué forma se impone un candidato a propósito?
1: Mira, en el momento en que tú para hacer la campaña eh, Arrancas convocando a todos los miembros de una junta técnica, eh, de gobernador para abajo, en una provincia, a todos los diputados, alcaldes y representantes, todos funcionarios de elección, que aspiran a ser candidatos nuevamente en la próxima vuelta y tener no solo el respaldo del partido, sino también el respaldo del gobierno. Está eh, eh, impulsando una alternativa con ventaja sobre el resto de las alternativas que pueda tener el partido. Creo que también es un error porque todavía estamos a dos años de las elecciones y en la medida en que entramos en esta carrera electoral interna eh, se pierde de vista lo que es la función de la gestión de gobierno. Eh, se reclama, en, en este país en este momento hay una ausencia enorme de liderazgo desde el gobierno y lo digo también desde la oposición. Yo quiero Tú no felizar... escuchas ni a los líderes sí. de la oposición presentando alternativas, propuestas orientando a la sociedad panameña. En este escenario... Yo creo que en, en este partido, que es el partido más grande, que está llamado a ser el partido de la transformación, existe ahora la posibilidad de que surja este movimiento que inspire nuevamente a la militancia del partido y a la sociedad panameña a apostar por el torrijismo.
0: Yo quiero hablar de esa carencia de, de liderazgo en la que incluso señala el propio ejecutivo de su partido, para cerrar. El, pero cierro el tema Gaby con dos cositas. Uno, eh, Gaby hasta ahora no ha dicho yo quiero ser presidente. Pero todo el mundo habla de Gaby, todo el mundo habla de Gaby, desde las altas estructuras, todo el mundo, el que se sienta ahí, de alguna forma viene y habla de este tema cuando hablamos de política. Es más, hoy aparece una, dos glosas donde se indica que Gaby comienza su campaña y dice los lugares donde va a ser, ¿no? Va a ser en la comarca Noe, Circuito 122, Virgen del Camino y por ahí señala, está en la estrella de Panamá, señala la, la agenda. Yo enseguida consulté porque uno verifica la información, ¿no? Y desde la vocería de Gaby me reaccionaron con asombro. Dicen, no, nosotros estamos trabajando en Panamá, nosotros no tenemos nada en la comarca. Eso de lanzamiento de campaña es falso. Fíjese que todo el mundo habla de Gaby y le establece de alguna forma incluso agendas. Esa es la que sale, la versión oficial es que no. Esa es una pregunta. ¿Por qué está de boca en boca? ¿Quién es el que lo tiene de boca en boca? Primero. Segundo, esto de la alternativa me recuerda que la historia del PRD ha sido que siempre gana el candidato del establishment del PRD excepto cuando aparece la figura del señor Laurentino Cortizo que no formaba parte del establishment del, del, del PRD o sea, ya uno de antemano sabe quién va a ser el candidato, para decirlo de otra manera, ¿no? puede haber 5, 7, 10 precandidatos pero no sabe quién es, o uno sabe que aunque sale, no va a haber una candidatura firme porque están divididos todo eso ha pasado el PRD esto es para preguntarle ¿qué posibilidades tiene un candidato de alternativa? esas dos cositas
1: bueno, tú lo has dicho, eh, Nito Cortizo terminó siendo un candidato... ¿Un outsider?
2: Por un outsider. decirlo de alguna
1: forma. Y, y, y quizás esto complementa la respuesta que quise darte a la, a la pregunta anterior. Sí, nosotros hicimos el trabajo para tener una mesa nivelada y que todos los candidatos compitieran con igualdad de condiciones. Y después tuvimos la jerarquía y la autoridad para recorrer el país y unificar al partido en torno a ese candidato que fue Nito Cortizo... Pero él es eso, eh, eh, y así lo entiende, una especie de outsider. Muchos lo vimos como lo que fue Mauricio Funes en El Salvador para el FMLN, una fórmula para regresar con un independiente al poder y posteriormente tener un candidato eh, de la institución, alguien que crea en la institución. Porque lo, lo que ha ocurrido quizás no, no ha sido de mala fe de parte de él o de José Gabriel Carrizo, es que ellos no comprenden cómo opera un partido político. Y, y puedo decir con categoría lo que voy a decir es a lo que puedo decir con toda categoría. Este no es un gobierno del PRD. ¿De qué es entonces? Este, este es un gobierno en el que hay miembros del PRD liderizando pero que no obedecen a la institución. No responden a la institución. ¿Cómo
0: puede ser ahora, ¿Cómo ahora? puede ser no un gobierno PRD si incluso porque, contó porque con el apoyo gobieras, de ser te que explico, usted dirigía? Te, te explico.
1: Porque cuando tú gobiernas y tú comprometes a la organización política que te dio tú, las decisiones que tomas las haces consultando y dirigiendo el país con la organización política, como lo hizo Pérez Valladares o como lo hizo Martín Torrijos. Eso no es lo que hemos tenido en estos tres años. Y, y la aspiración que tengo ahora que ellos lograron eh, colocar a un nuevo secretario general, que va a tener muchas limitaciones, por cierto, porque no tiene mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, pero lo lograron, es que ellos puedan armonizar con estos otros seis o siete miembros de la dirección del partido que llegaron navegando contra la corriente, con más jerarquía incluso que los que ellos lograron imponer, y puedan articular una estrategia para hacer lo que no hemos hecho durante estos tres años. Es decir, gobernar sinérgicamente partido gobierno y de esta okay. manera poder levantar la popularidad del gobierno y que cualquiera que sea candidato, o sea, hacer una mejor gestión de gobierno que la que hemos hecho hasta ahora, para que cualquiera que sea candidato por el PRD tenga algún chance en las elecciones del 24. Yo
2: le tengo varias preguntas, va a tratar de respondérmelas rápido para poder aprovecharlo, porque no quiero que se vaya sin responder varias de las cosas que me quedan en la cabeza. Eh, lo primero siendo Laurentino Cortizo una figura que no era un PRD auténtico por llamarlo de alguna forma venía de hecho de otro partido político etcétera, etcétera eh, y lo que usted ha hablado de falta de, de liderazgo, esa desconexión para la toma de decisiones ustedes eh, en la vida a veces uno toma decisiones incorrectas, arrepentirse es parte del proceso y no cometer el error dos veces seguidas se arrepienten de haber tomado esa decisión porque si vuelve a pasar el tema con Gaby Carrizo básicamente sería casi igual eh, al menos desde mi punto de vista porque no ha sido una figura que ha estado militando dentro del Partido Revolucionario Democrático la segunda las encuestas que manejan los asesores o los más cercanos a Laurentino Cortizo hablan de que el gobierno tiene buena popularidad y que, de hecho, puede ganar nuevamente. Hablan mucho de ese 33%, señor Pedro Miguel. Y colocan a, a, al vicepresidente en una posición del primer y segundo para convertirse en el próximo presidente en el 2024. ¿Usted qué piensa de eso? Voy
1: a, pero voy, a, me... voy, a, voy a decir algo que sé que va a incomodar a algunas personas, pero esas encuestas de la estrella de Panamá eh, no tienen mucha credibilidad. Y no coinciden con las que hemos venido haciendo... Eh, durante los últimos años.
0: ¿Qué dicen las encuestas suyas? Eh, negativos muy altos
1: y, y popularidad muy baja. O sea, pocas posibilidades. Si, si Gaby es el candidato nuestro, eh, podemos remarcarlo, no tenemos ningún chance de ganar en las elecciones del 24. Y probablemente se está apostando a eso. A eh, ser candidato en el 24... Eh, lograr el liderazgo posteriormente del partido y volver a ser candidato desde la oposición en el 29
0: ¿Qué tanto creo que eso,
1: que sí. algo, algo parecido a lo que ocurrió con Martín claro. Torrijos, pero fíjate que es diferente porque eh, nadie le adjudicó a Martín Torrijos la responsabilidad de nuestra derrota en las elecciones del 99, por el contrario él vino a ser como una tabla de salvación casi ganamos aquellas elecciones desde el poder sí se conspiró y yo creo que esa es la factura que se le viene pasando por casi 25 años a Pérez Valladares para que perdiéramos las elecciones en el año de la reversión del canal. Pero Martín emerge como el nuevo líder, uh -huh. con una nueva generación de dirigentes. Este no es el caso, porque ¿Por no eh, el caso? desgaste del gobierno no solamente se le va a atribuir al presidente de la República, sino a quien lo ha acompañado como vicepresidente en la mayor parte de las decisiones. Yo creo que la, el, me, el mejor chance que puede tener el PRD y el turismo en la próxima elección es una candidatura alternativa que no cargue con las culpas, con toda la carga pesada de una administración que es cierto, ha tenido condiciones que no ha tenido ninguna otra administración con el tema de la pandemia, pero que sin duda también tiene muchas falencias, precisamente por no haber gobernado con su partido.
0: ¿Qué tanto pesa en su opinión una... el dolor de la derrota? O sea, de haber sido derrotado recientemente.
1: Eh, en mi caso. En su caso. No, pero si yo gané. Yo no perdí. ¿Cómo? Yo gané. Es decir, tú lo dijiste hace un rato. ¿A ahí, hay, perder, hay, ¿no? Hay, ¿no? Y eso me pasó ya una vez hace 10 años, ¿sabes? Si yo no hubiese perdido frente a la Ola Azul, no habría sido candidato a diputado nuevamente y no habría sido el secretario general que llevó al PRD al poder nuevamente. Y ahora yo estoy con las manos libres. Antes estaba muy limitado. Eh, si Rosario Turner, por ejemplo, hubiese perdido y yo hubiese ganado como miembro de la dirección del partido, habría tenido las manos atadas para hacer el trabajo. ¿La
2: diferencia de cuántos votos fue...? Y me tiene que contestar. Fue 47%, algo
1: así como 244 votos. 244
2: creo. votos. Hubo algo que no me contestó. El CEN del partido apoyó la candidatura de Laurentino Cortiza En su momento, para hoy convertirse en... Bueno,
1: cuando fue candidato. Cuando fíjate. fue candidato. Pero, pero Hugo lo dijo hace un rato claramente. Él no era el candidato de claro. la institución. Pero después que ganó, todos lo apoyamos. Y eso, así okay. son las reglas del juego.
2: Así son las reglas del juego. Ahora... Eh, para muchos. Para, pero...
1: pero él me preguntó lo que yo no pude responder. Si, yo, si nosotros nos arrepentíamos.
2: Eso lo yo no o...
1: puedo hablar Yo no puedo hablar por Ajá. el resto de las personas. Pero yo sí creo que nosotros cometimos un error. Que no debemos volver a cometer. Y es que la próxima vez que el PRD o el torrijismo lleguen al poder debemos llegar con un liderazgo que esté comprometido con la visión del torrijismo y de nuestro proyecto político. Máximo es que en este caso existe un, una propuesta a mediano y largo plazo, como es la visión 2050, que en muchas de las decisiones que se han tomado en este gobierno eh, se han hecho a contrapelo de lo que plantea la visión 2050. Es decir, no fue lo que planteamos en campaña. Claro. Y, y, y te decía hace un rato de que el PRD es quizás el, partido, el único partido que puede hacer la transformación de Panamá. Es porque para poder alcanzar esos objetivos hay que romper con el status quo. Y lo que hemos venido a hacer con el gobierno es a cuidar el status quo eh, estamos haciendo un gobierno que defiende al status quo y si nosotros defendemos al status quo jamás vamos a lograr romper la barrera de la que el propio presidente ha hablado cuando habla de la sexta están frontera en
2: ese, quo, en ese status
1: quo está todos los sectores estratégicos del desarrollo nacional te los menciono energía, telecomunicaciones transporte, turismo eh, minería es decir, hay una serie de o sea, vamos a ver, luchamos durante casi 100 años para perfeccionar nuestra independencia, para ser dueños de nuestro propio destino. Pero a la vuelta de más de 30 años de la aplicación de políticas neoliberales en Panamá, como en, muchos, como en muchos otros países de la región, tenemos los sectores estratégicos del desarrollo nacional secuestrados por el capital transnacional. Y no recibimos como nación los beneficios que deberíamos recibir de nuestros recursos naturales para poder tener el sistema educativo y el sistema de salud y los servicios públicos que brindarían una sociedad de bienestar, que ¿Vale, generarían entonces, una sociedad el de bienestar. De eso hay que minería. romperlo desde el poder, Susan. Uh -huh. Eso se hace desde el poder y es a lo que estamos llamados a hacer los torrijistas en esta generación.
2: Por eso le pregunto que si hemos fallado con las negociaciones que se dieron con el tema de minera, o sea, ha, hemos tenido muchos Mira, en, el minera,
1: en el tema de los puertos, que pues fue lamentable, yo lo he criticado en múltiples ocasiones tuvimos una clarinada y la reacción que hubo ayudó a que se mejoraran las condiciones en el tema minero. Se ha hecho un planteamiento pero todavía no se ha presentado el proyecto ley que lo va a sustentar. Hasta que no lo tengamos no podemos opinar a favor o en contra. Creo que lo que se ha logrado hasta ahora mejora lo que teníamos, pero yo no sé si es todo lo que pudiéramos tener los panameños. Eh, tenemos un, un sistema de la seguridad social que está a punto de colapsar como estaba hace 15 años atrás y lamentablemente por las circunstancias que vimos no se ha hecho nada durante esta administración para mejorarlo. Estamos pateando la lata nuevamente para que lo haga otra administración y entre más tiempo pase, más grave va a ser la situación de la finanzas del Seguro Social. Y la única forma de poder tapar ese hueco actuarial que hay en la finanza de la Seguridad Social es aportándole recursos desde de el Estado. Para eso tenemos que hacer una revisión. De, del marco regulatorio de todos estos sectores estratégicos que mencioné hace un rato. Eso es lo que estábamos llamados a hacer desde el año 2019. Y no lo estamos haciendo. Ah,
0: bueno, yo quisiera hablar de otros temitas. Nos quedan tres minutos nada más. Eh, de, la, de política y tanto ahora mismo en el mapa. Ah, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nos recomienda bailar. Recomienda, el bailar eh, es muy buen ejercicio. Esto a raíz de que estaba en el
1: Baila video. muy
0: bien, definitivamente. Presidenta de la Corte en la boda de una mmm, diputada. Algunos han cuestionado el aspecto ético por el tema de yo te investigo, tú me investigas, es mejor que tú estés en tu fiesta y yo estoy en la mía. ¿Usted cómo ve eso? No lo es el consejo. De bueno. mira, mira
1: que no lo, no lo había analizado de esa manera, pero bueno, en haber confraternizado en una fiesta, vaya... No sé si eso la descalificaría a ella para, para tomar decisiones objetivamente después en la Corte, pero no creo. ¿cierto? Yo creo que es una persona que, que ha tenido una, una carrera muy prolongada en el sistema judicial y ahora no solamente ha llegado a ser magistrada de la Corte, sino la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Yo no creo que, que por ese acto como discrecional, si lo pudiéramos llamar de, una, de alguna manera, ella vaya a perder credibilidad.
0: Fíjese que había hasta ex magistrados de la Corte poner algunos tweets que insinuaban el tema ético. Para usted no hay violación a ese código de ética. No y ese mi, principio no, de no, independencia. Mira, mira
1: que Tendría que meditarlo un poco más. No estaba preparado por una pregunta como esta. Para, pero así de... de. En principio no, no me pareció...
2: Yo tampoco, coincido con usted. Yo, yo coincido final, con usted.
1: Al final, yo, mire, en lo Susan
2: tiene amistades PRDs, tiene amistades CDS, tiene amistades panamellistas. Y el día que yo hago una fiesta van hasta todos. Entonces por eso soy una periodista que no hace mi trabajo. Panamá es tan chiquito que al final del camino todos nos conocemos.
1: Yo creo que tú respondiste la pregunta ya, mejor que yo. yo la
2: ayudé ahí a responder. Gracias, gracias Ahora, Susan. mire, usted ha hecho declaraciones para, al menos de mi punto de vista, eh, para mí, importantes... Que, que quizás puede lastimar todavía más el corazoncito de algunos, ¿no? Y lo que hemos vivido con el PRD es que durante 10 años estuvo en un conflicto muy fuerte desde la derrota de Balbina, la derrota de Juan Carlos. Eh, y creo que ustedes vieron ese, ese ese resultado y analizaron lo que no debe ocurrir nuevamente. La democracia permite que yo diga mi punto de vista, aunque no esté de acuerdo con lo que está diciendo Hugo. Porque él y yo, de hecho, a veces ni siquiera coincidimos.
0: Uh, muchas veces.
2: Pero, y yo cuando estoy molesta, yo no puedo hablar. Él quiere estar pegado de mí y quiere acompañarme. yo, no me acompañes, no me hables. Yo soy así. Yo prefiero quedarme callada porque puedo ser muy hiriente. Entonces ya yo me conozco. Pero en la política no sé cómo funciona esto. Si después de lo que usted ha hablado esta mañana realmente puede existir esa verdadera transformación de la que también usted ha hablado, a la que tiene que sumarse el PRD, para que los que no estén de acuerdo con usted, sabe puedan dialogar y encontrar ese punto
1: Pero fíjate que lo que de dice,
2: coincidencia. Es que no sé si que con menciono... Rubén, que, que ahora va a ser el secretario... Eh, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo pretenden lograr esa, esa, es que, esa unidad? ¿no? Es que
1: el tema que yo, menciono, los temas que yo he mencionado aquí no son ocurrencias de Pedro Miguel González claro. eso está plasmado en un documento que fue aprobado como línea política por la máxima instancia de dirección del partido que es su congreso y mientras que otro congreso del partido no cambie esos planteamientos es lo que debe regir no solo para Rubén, para todos los miembros de la dirección del partido y para todos los militantes y miembros del partido el tema es, bueno, hemos tenido una circunstancia especial con este tema de la pandemia que ha postergado una serie de decisiones, pero debe haber la voluntad y la intención en quien dirige el gobierno para resolver esos temas. No te he hablado de otros temas que para mí también son muy importantes, en los que hemos ido en, en contrasentido a lo que históricamente hizo el torrijismo, por ejemplo, en el gobierno. No hablemos de política internacional, que ahí nos hemos convertido en una especie de satélite o sea, hemos seguido siendo aquel satélite que dejamos de ser con Torrijos y que dejamos de ser con Pérez Valladares y con Martín. Hemos vuelto a ser la continuidad de la política exterior de Martinelli y de Varela en el ámbito internacional. Por ejemplo, ese es uno de los tantos temas. Eh, nosotros tendríamos... O sea, en todo caso, los miembros de la dirección del partido tendrían que acogerse y apegarse a los mismos planteamientos que veníamos haciendo nosotros. Porque sí, yo he sido una voz, voz crítica... <ríe> Eh, desde el, una posición del partido en el gobierno eh, durante este tiempo, pero no por los criterios de Pedro Miguel, sino reafirmando los planteamientos de nuestra línea política hombre,
0: eso me recuerda que cuando la posición eh, asumida que, que asumió Panamá con la invasión rusa a Ucrania fue de no está bien la invasión una posición que, con la que yo estoy de acuerdo a propósito, nosotros probamos una invasión y yo no puedo yo no creo que como país podamos estar de acuerdo con ninguna invasión. Claro. Mientras la posición del gobierno fuese a la suya fue reunirse con el, con no, el no, embajador pero, de pero Rusia. Pero lo que la
1: gente no sabe Ajá. es que además de que esa cita ya estaba programada mucho antes, Ajá. el mismo día en la mañana, y los medios lo cubrieron, me reuní con un representante del gobierno español que es parte de la OTAN, que está en contra de la invasión a Ucrania. Fue el mismo día. O sea, fueron simplemente gestiones de relaciones partidarias entre el, el PRD... Y, la, y algún representante de la OTAN y el
0: PRD y algún representante del gobierno ruso Don Pedro, muchísimas gracias por haber estado gracias. esta mañana aquí
2: Buena conversa política Muchos temas para meditar y
0: pensar Muchos ¿Sí? temas
2: Y ojalá que realmente creo que todos los partidos políticos al final deben trabajar de una manera alineada aunque no compartan criterios porque el ver a los partidos y lo estamos viendo, cómo está el panameñismo cómo está el cambio democrático eh, eh, no fortalece en realidad la democracia ¿no? Eh, y hay que en, en esa vía, buscar esa, esa, esa opción de sentarse, conversar y ver que al final qué, qué logran ¿ya conversó con Rubén?
1: no, él andaba de viaje, creo que regresó ayer, ah,
2: ¿desde que ganó?
1: <risa> sí, me entiendo que se fue de crucero por un
0: par de ah, semanas ¿sí? oye.
2: Ah, ¿por eso era que no me contestaba el celular? sí, yo
1: no estaba en Panamá
0: Creo ah, que no, ayer.
2: Escribo.
0: pero es que yo también le pregunté a, a Pineda, oye ya conversaron con San Felipe, y dice no todo está frío, entonces me quedé y dije, espérate, después de una elección no hay comunicación, no hay acercamiento. No, ellos no,
1: han estado conversando ya, quizás cuando tú le preguntaste no... Bueno, hace no un par de días, yo sí. lo
0: entrevisté fue hasta el domingo, así que hace un par de días nada más, eh, bueno, un par de horas nada más. <risa> Gracias, a don Pedro.